0: Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal, herzlich willkommen alle hier in der FEG Seevetal-Hitfeld oder auch zu Hause, wenn du gerade einschaltest oder live dabei bist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Even ihr habt es gerade eben schon gehört. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin mit meiner Frau zusammen, Lea, in äh, der ICF-Kirche ähm, Beheimat. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn ICF? Das ist nicht International Chicken Farm. Nein, das ist International Christian Fellowship. Eine Kirchengründung aus der Schweiz, die es jetzt seit ungefähr 20, 25 Jahren gibt. Von Leo Bigger gegründet in Zürich. Mittlerweile die größte europäische neokarismatische ähm, Bewegung. Und dort äh, dürfen wir seit fünf Jahren äh, Kirche bauen. Und das ist richtig, richtig cool. Ich habe euch auch ein paar... Äh, Bilder mitgebracht, genau, das sind äh, drei sehr schöne Menschen auf unserer Bühne, links hier die Olli, ist auch ein Trauzeuge von mir, genau, normalerweise haben wir immer vor dem Gottesdienst noch so eine kleine Pre-Show, wo wir miteinander Teams vorstellen, wo wir einfach unseren Herzschlag ähm, teilen, genau, ein bisschen Worship haben wir auch immer, ähm, genau, einfach damit immer. wir sind im Emporio übrigens, am Gänsemarkt, wenn ihr das kennt, das ist dieses große Glasgebäude, äh, mitten am Gänsemarkt. Genau. Und das ist unser Pastor Andreas Pantli, das war nicht im Emporio, das war in der großen Freiheit 36, da durften wir äh, letztes Jahr Weihnachten gemeinsam feiern, zweimal, das war richtig richtig krass und es ist absolut verrückt, wirklich zu sehen, was Gott in den letzten fünf Jahren da gebaut hat. Wirklich damals wurde gesagt, als wir angefangen haben mit 30 Leuten im Schanzenkino: Mensch, wir sind hier in Hamburg, das ist erstens ein hartes Pflaster und zweitens, hier gibt es eigentlich gute Kirchen und ich habe gesagt, stimmt, hier gibt es gute Kirchen. Aber irgendwo, und das finde ich so interessant, hat sich dann doch gezeigt, dass aus diesen 30 Leuten jetzt mittlerweile in fünf Jahren fast 500 Leute geworden sind, dass an Christmas insgesamt 1500 Leute in der großen Freiheit waren, die gesagt haben, hey, ich möchte diese Geschichte von Jesus hören. Und das ist absolut verrückt in meinen Augen und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, was im ICF passiert. Aber es ist auch absolut verrückt in meinen Augen und zwar in einem absolut positiven Sinne und darauf gehe ich gleich ein, was hier passiert in Hitfeld. Ich meine, ich war hier, meine ganze Kinderzeit, meine Jugendzeit hier, ich durfte meine Frau kennenlernen und es ist einfach nur extrem wunderschön zu sehen, was aus dieser Gemeinde in den letzten Jahren auch geworden ist, was hier passiert ist, euch alle wieder zu sehen. Es ist für mich eine irre Wertschätzung, hier vor euch sprechen zu dürfen. Also danke auch euch, danke Jonathan für die Einladung und es ist eigentlich total lustig. Das ist mir nämlich erst im Nachhinein aufgefallen. Ihr habt gerade eben den Text gehört von Michi Hebräer 11, Vers 1. Das wird heute der Vers sein, an dem ich mich am meisten aufhalte. Und ich hatte vorhin den Impuls darüber zu sprechen, weil wir auch die letzten Wochen im ICF darüber gesprochen haben. Und ich finde diesen Vers einfach großartig. Ich habe gerade gemerkt, ich habe meinen Timer gar nicht gestartet. Ihr dürft fünf Minuten davon nochmal abziehen. Egal. Aber dieser Vers ist halt auch sehr, sehr wichtig für mich. Dieser Vers ist auf der einen Seite sehr, sehr schön. Und ich finde er... er er schlüsselt halt diesen ganzen Glauben zusammen, den wir haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch mein Taufvers. Und einer meiner letzten, ich sag mal, Kairos-Momente, wie man ja so schön sagt, in dieser Gemeinde war meine Taufe vor fünf Jahren. Genau hier, Alex stand da, und ich wurde getauft genau mit diesem Vers und ich finde es eigentlich total schön. Natürlich waren Lea und ich auch nochmal hier zu Weihnachten und so weiter, aber es ist eigentlich total schön, heute hier zu euch sprechen zu dürfen mit dem Vers, mit dem ich eigentlich hier auch rausgegangen bin und jetzt wieder da bin. und Hebräer 11, Vers 1. Und das ist wirklich ein toller Vers. Nebenbei, neben dem ICF, bin ich wie gesagt auch noch Student am IGW. Ich arbeite noch bei BibelTV als Social Media Manager. In dem Sinne seid ihr auch mal gegrüßt von all dem. Also von ICF, liebe Grüße, BibelTV, IGW, ihr seid herzlich gegrüßt. Und ich bin jetzt gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, ich werde über Multisite-Kirche schreiben. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, können wir nachher drüber schnacken, nehmt ihr zu viel Zeit ein. Aber so eine Bachelorarbeit gerade am IGW ist eigentlich eine etwas größere, das sind 50 bis 60 Seiten und ich weiß noch nicht, wie ich die schreiben soll. Bisher sind die Seiten noch komplett leer und ich glaube, es braucht noch einige Wunder und ziemlich viel Mut, da das Richtige raufzuschreiben. Und diese Frage möchte ich euch jetzt heute am Morgen auch einmal stellen. Die habe ich euch mitgebracht. Deswegen, ihr könnt euch mal mit eurem Sitznachbar oder eurer Sitznachbarin kurz austauschen. Was hat dich zuletzt einmal richtig Mut gekostet? Könnt ihr kurz einfach mal euch austauschen drüber. Sehr schön. Ich habe euch mal eine kleine Geschichte mitgebracht von mir. Die ist ehrlicherweise schon ein paar Jahre her. Das war vor ungefähr 15 Jahren. Roundabout. Meine Mama wird sich daran noch sehr gut erinnern an die Geschichte. Ich war mit meinem damals sehr, sehr guten Kumpel aus der Schule David im Freibad in Hollenstedt. War da jemand von euch schon mal? Wir sind in Hitfeld. Hollenstedt ist nicht so weit. Na gut, das Freibad Hollenstedt ist ein schönes Freibad, kann ich jedem mal im Sommer empfehlen. Und was Tolles an diesem äh, Freibad in Hollenstedt ist, da gibt es ein 3-Meter-Brett. Die Sache ist nur, zu dem damaligen Zeitpunkt waren das 3-Meter-Brett und ich nicht so Freunde. Ich mochte das nicht, ich habe echt Höhenangst gehabt. Weil die Sache ist ja, und das muss man, also so denke ich, damit ihr das einmal nachvollzieht: ein 3-Meter-Brett ist 3 Meter hoch, dann guckst du 2 Meter in die Tiefe noch, weil das Becken ja durch, also das ist ja durchsichtig, und dann war ich knips ja auch noch 1,50 Meter, das heißt, es sind 6,50 Meter, wo man da schaut und ich springe ja nicht runter. Mein Freund David auf der anderen Seite war, ist ja nur ein 3-Meter-Brett, kann ich ja runterspringen. Und er hat gesagt: komm, even, lass da mal hoch. Und ich dachte, na gut, ich will ja jetzt nicht der Oberangsthase sein, gehe ich mal mit hoch. Und David springt runter und ich blieb oben. War ja auch für mich viel sicherer. Ich meine, ich, ich konnte da stehen, ich, wenn ich das mache, war es ein bisschen ungewohnt, aber ich hatte hier meinen Beton und alles war gut. Klar, der Weg nach unten wäre ein bisschen peinlich gewesen, aber ich war erstmal sicher. Und dann meinte David, ach komm, ich mache ja noch ein paar Wellen ins Wasser, das ist ein super Trick übrigens. Dann sind es nur noch viereinhalb Meter, weil dann kann man nicht mehr runterschauen. Es sind aber immer noch viereinhalb Meter. Immer noch ein bisschen zu hoch. Und ich sagte, komm Gott, ich, ich gehe jetzt all in, ich mache das und ich bin runtergesprungen. Und was dann passiert ist, war sehr interessant, weil in mir kamen kam so mehrere Gefühle auf. Nämlich auf der einen Seite natürlich Angst, weil als ich das erste Mal vom 3-Meter-Brett springen musste für mein Silberabzeichen... Im Buchholzer Schwimmbad habe ich geheult, das kann meine Mama euch bestätigen, weil ich einfach so eine Höhenangst hatte, also zu dem Zeitpunkt hatte ich Angst, aber ich hatte gleichzeitig auch so eine Euphorie, ich habe es geschafft und David hat mir zugejubelt und gesagt, komm, nochmal und okay, dann sind wir nochmal gesprungen und dann sind wir nochmal gesprungen, wir sind sage und schreibe an diesem Tag 30 Mal vom 3-Meter-Brett gesprungen, ich weiß nicht mal, ob das so gesund war, Egal. Was interessant war, war, dass aus diesem kleinen Moment, wo ich wirklich dieses Wunder gebraucht habe, wo dieses Wunder auf mich zukam, dass ich auf einmal vom 3-Meter-Brett springen wurde, war ich auf einmal in einer Komfortzone. Ich konnte springen. Und deswegen ist mein erster Punkt für heute. Vieles erscheint verrückt, bis es getan wurde. Wenn wir heute über diesen verrückten Glauben reden, dann ist es immer dieser Kernsatz. Vieles erscheint verrückt, bis es getan wurde. Stellt euch vor, wir sind ungefähr so im 18., 19. Jahrhundert, weiß ich gar nicht mehr ganz genau wann. Und ihr seid in einem Dorf irgendwo in Amerika und auf einer anderen Farben sind da so zwei Brüder und die haben die Idee, wir wollen fliegen. Und ihr denkt, ihr seid doch völlig verrückt. Fliegen, das haben ein paar Leute versucht, hat nicht so gut geendet, das wird nichts. Und ein paar Jahre später saßen die Leute auf einmal in etwas namens Flugzeug oder vor zehn Jahren, ein Extremsportler sagte, Mensch, ich will nicht mehr vom 3-Meter-Brett springen, ich will aus der Stratosphäre springen. Und dieser, ähm, dieser Mann namens Felix Baumgartner sagte, komm, ich springe da aus dieser Raumsonde runter auf die Welt. Und die Leute haben gesagt, du bist verrückt, dieser Energy Drink, der tut dir nicht gut, mach das nicht. Und dann an dem Tag waren alle auf einmal da und haben ihm geglaubt und waren vom Fernseher und haben geschaut, wie dieser Mann da runterspringt. springt. Und mittlerweile wurde dieser Rekord sogar gebrochen. Oder auch vor 20 Jahren, da war ein Mann, der gesagt hat, hey, ich möchte Bücher übers Internet verkaufen. Und ja, damals war das Internet noch Neuland für uns alle, aber die Leute haben gesagt, du bist verrückt. Bücher, die muss man anfassen, dann muss man an den Büchertisch gehen, in der FEG-Hitfeld. Man muss das riechen, man muss das, man muss das schmecken vielleicht sogar, aber Bücher übers Internet verkaufen, das wird nichts. Und heute sehen wir, dass Amazon eine der größten Firmen auf der Welt ist. Und ähnliche Geschichten finden wir auch in der Bibel. Stellen wir uns vor, wir sind in dem Zelt von Sarah und Abraham kommt rein und Abraham sagt, Sarah, ich hatte einen Eindruck. Gott hat zu mir gesprochen, hat mir gesagt, und wir sollen ein Volk gründen und unsere Nachkommen werden so groß sein wie die Sterne im Himmel. Und Sarah dachte sich, Schatz, wir sind 100, wir sind unfruchtbar, das ist verrückt. Und wir sehen, was daraus geworden ist. Mose, stellt euch vor, die Hebräer in Ägypten stehen da, schuften sich ab und dann kommt dieser Mose wieder und sagt: Leute, Gott hat zu mir gesprochen, aus einem Busch, ich soll euch hier aus der Sklaverei befreien. Und die Leute haben gesagt: Du bist verrückt, das wird doch nichts. 40 Jahre später hat es dann geklappt. Oder auch Noah. Noah hat den Auftrag von Gott bekommen: Bau mir diese Arche, um. Das, was gut ist, noch zu retten. Noah wusste nicht mal, was eine Arche ist. Der hatte keine Queen Mary II zum Nachbauen. Das gab es damals noch nicht. Das war komplett verrückt. Alle Leute haben zu diesen Glaubenshelden im Endeffekt gesagt, hey, du bist verrückt, aber was damals oder was auch heute als verrückt gilt, wird man später Glauben nennen. Und was Glaube ist, das lesen wir in Hebräer 11, Vers 1, wie wir gerade eben schon gehört haben. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Und der Verfasser vom Hebräerbrief geht dann auch noch weiter, geht auch auf die Schöpfung, eine in 11, Vers 3. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir das Sichtbare, sein Ursprung, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Das heißt, es beginnt mit einer inneren Vision von etwas, was sein könnte. Eine innere Überzeugung. Man handelt über, durch eine Überzeugung, was innen drin mal Wirklichkeit werden könnte. So etwas wie ein Traum, eine Vision, ein, ein, ein hörendes Gebet, ein prophetischer Traum. Und dann geht der äh, Verfasser vom Hebräerbrief auf kein und Abel ein. Kain und Abel, quasi die ersten Söhne in der Bibel. Hebräer 11, Vers 4, wie kam, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Also mal ganz kurz zurück ins Alte Testament. In 1. Mose 4, 3-4 bis lesen wir von diesen Opfergaben von Kain und Abel. Die beiden haben Gott etwas geopfert. Eben damals jüdische Tradition und alles war das ja noch so, dass die Leute halt Gott was gegeben haben. Und wir lesen, und das finde ich eine sehr, sehr markante Stelle für vieles. Wir könnten jetzt auch eine ganz andere Predigt zum Beispiel über den 10. darüber halten, aber machen wir nicht an dieser Stelle. 1. Mose 4, 3-4. bis Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Für mich klingt das ein bisschen so, oder interpretiere das so. Kein war da und hat seinen Ertrag gesehen und hat gesagt, ja, das brauche ich, damit ich satt werde, das waren meine Kids, bald ist Weihnachten und, na gut, Weihnachten gab es damals noch nicht. Und das, ja, das kann ich Gott geben. Kein nahm etwas von seinem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Vers 4, auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Komplett verrückt. Macht für einen Bauer damals überhaupt gar keinen Sinn. Seine besten Schafe, sein bestes Fleisch mit Fett. Das war so wertvoll, dem Herrn zu geben. Das interessante dabei ist, kein sah das Problem, kein hat gesehen, ja, ich habe da ein Problem. Abel sah das Potenzial. Abel sagte, ja, Gott Gott will ihm etwas geben. Kein sagte, Gott will mir etwas nehmen. Und die Frage, die ich dir heute auch stellen möchte, auch in deinem Glaubensleben, ist, siehst du das Problem oder siehst du das Potenzial? Das ist ein totaler Wandel im Kopf, wenn wir uns diese Frage stellen, wenn wir mal den Blickwinkel anders nehmen. Wenn wir erkennen, dass Gott aus Ketten Schmuck machen kann, dann können wir mit diesem Rückenwind Gottes große Wunder erleben, liebe Freunde. Und diese ganzen Helden aus der Bibel, die wurden uns ja nicht gegeben, damit wir die bewundern und beklatschen. Können wir ruhig machen, die Engel tun das wahrscheinlich auch. Aber sie sind hauptsächlich dafür da, damit wir ihnen folgen. Ein Glaube will, also Glauben ist ja ein Verb, das will ja getan werden. Über Glauben will ja nicht nur geredet werden, Wäre auch total langweilig, wenn wir uns hier jeden Sonntag treffen würden und einfach nur darüber reden würden, wie schön das wäre. Das ist nicht Glauben. Das Interessante, wenn wir heute über verrückten Glauben reden, ihr habt es gerade eben schon in meiner Betonung gemerkt, verrückt verrückt. Verrücken ist da drin. Und verrücken heißt einfach nur von der Stelle bewegen. Eine neue Position einnehmen. Das heißt, du gehst nicht mehr davon aus, was deine Augen sehen, sondern du rechnest damit, dass das Versprechen Gottes sichtbar wird, sobald du dich auf dieses Versprechen stützt. Ich möchte sagen, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, dann ist es nötig, dass du ihm auch dann folgst, wenn der nächste Schritt absolut verrückt erscheint. Auch wenn es absolut verrückt erscheint, dass du ein Volk gründen sollst, dass du eine Arche bauen sollst, dass du dein Volk aus Ägypten befreien sollst. Das Problem, und zwar gerade heutzutage, ist, wir wollen Fakten sehen, bevor wir handeln. Wir wollen logische Entscheidungen treffen, weil wir, ja, weil wir ganz, ganz Verschiedenes schon erlebt haben. Und dazu passt meines Erachtens auch die Stelle in Johannes 20 über Thomas den Jünger, Thomas den Zwilling, oder dieser andere Name, wie man ihn manchmal nennt. Thomas 20, 24 bis 25. Was davor passiert ist, ist, Jesus ist den Jüngern erschienen, und hat sich ihn offenbart, Thomas war nicht dabei. Wir wissen nicht, wo Thomas war, keine Ahnung, steht da nicht. Der war vielleicht Kräuter sammeln. wir wissen es nicht. Johannes 20, 24 bis 25. Thomas war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich hier Nichts. Ich kann es verstehen. Der Erlöser, der Retter, der Messias war auf einmal weg und alle sagen auf einmal, du, der war wieder da. Wir haben ihn gesehen. Und Thomas sagte, das geht doch gar nicht, das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch komplett verrückt. Und dann passiert was Verrücktes, das überspringe ich jetzt einmal ganz kurz, nämlich die waren in einem Haus, die haben alles zu verbarrikadiert, alles war zu, eigentlich kam da niemand rein und auf einmal war Jesus in der Mitte. Das kann ich so erklären, dass Jesus allmächtig war. Wie er es genau gemacht hat, ich frage ihn im Himmel. Fand ich einen super Move von ihm. Johannes 27, Vers 29 jedenfalls geht dann Jesus direkt zu Thomas, stellt sich ihm gegenüber und wir lesen: Dann wandte er sich zu Thomas, lege deine Finger auf die Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und lege sie auf meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagt zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas glaubte also Jesus, weil er ihm vertraute. und Um euch das nochmal ein bisschen zu illustrieren, habe ich mir hier extra zwei wunderbare Stühle aus dem Gemeindehaus organisiert. Ich hoffe, ihr erkennt den Unterschied zwischen diesen Stühlen. Ähm, wo ist denn unser lieber Herr Martens? Ach da, bist du. Jonathan, komm doch gerne mal nach vorne. Ich bin ja froh, dass du kein 3-Meter-Brett mitgebracht hast. Nee, heute kein 3-Meter-Brett. Aber, Jonathan, meine Frage an dich, welchen Stuhl von den beiden, wenn du jetzt überlegst, auf welchen du dich stellst, äh, auf welchen du dich setzt, welchen würdest du dir intuitiv aussuchen?
1: Da würde ich direkt den nehmen.
0: Den ja, ich, warum? Den kenne ich, da sitze ich äh, gerne und bequem drauf. Und ja, nee, das andere ist unbequem, ja. Hält wahrscheinlich auch nicht so. Also du, du, hat, manchmal. du hast Erfahrung, ne? die Stühle kennst ja, du seit die, Jahren. Die, die trägt man hin und her, die äh, schiebt man, stellt man. Okay, und wenn ich dir jetzt sagen würde, dieser kleine Stuhl aus dem äh, Kinderraum, der trägt dich. Würdest du dich draufsetzen? Wenn ja. du das sagst, Eben, dann. dann Vertra ich Vertraust, du Vertraust du mir? Vertraust du mir? Okay, das dann, äh, dann, dann setz dich doch gerne mal rauf. Und er hält! Großartig. Vielen, <lacht> vielen viel lieben Dank, Jonathan. Dieser Stuhl hält, weil, weil er, vielleicht saß er auch schon mal heimlich drauf, wir wissen es nicht. Aber weil er mir vertraut hat, was ich sehr, sehr wertschätze. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Aber ich möchte auch dich ermutigen. Nicht nur, wenn es darum geht, auf welchen Stuhl du dich vielleicht setzt, sondern eben auch in deinem Leben. Leg dein volles Gewicht, dein ganzes Vertrauen in das Versprechen Gottes. Das kann manchmal sehr viel schwerer sein, als sich auf einen kleinen Stuhl zu setzen, ehrlicherweise. Das kann manchmal 51% Glaube und 49% Angst sein. Meine These, wenn es 100% Überzeugung sein würde, dann wäre es nicht mehr viel Glaube, dann wäre es einfach pure Logik. Und Logik und Glaube sind halt manchmal Sachen, die sehr, sehr doll nicht miteinander zusammenpassen. Eine Dame aus unserer Gemeinde, die wirklich eine, eine sehr, sehr packende Geschichte dazu erlebt hat, wie sie auch gesagt hat, hey, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust auf diesen Jesus, aber ich lege mein komplettes Vertrauen auf ihn. Ich gehe diese 51% Glauben, die ich vielleicht habe, und vertraue ihm komplett. Das ist die liebe Maria Fischer aus unserer Gemeinde. Ich möchte euch ihr Zeugnis zeigen. Ich möchte, euch, äh, ihr Zeugnis zeigen. Ich möchte an dieser Stelle nur einmal ganz kurz sagen, ich finde, dieses Video ist großartig, wirklich es ist eine wunderbare Geschichte, es liegt sehr, sehr viel Segen da drin und wir könnten jeden Tag eigentlich nur jubeln, was Gott dort getan hat. Ich möchte euch aber an dieser Stelle einmal sagen, kleine, wie wir ja heutzutage sagen, Triggerwarnung, dieses Video ist wirklich nicht ohne. Da geht es um sexualisierte Gewalt, da geht es auch um Selbstmordgedanken äh, und auch um Drogen. Das heißt, ich möchte es euch nur an dieser Stelle sagen, wenn ihr sagt, Mensch, damit möchte ich vielleicht nicht gleich meinen Sonntagmorgen beginnen, dass ihr... Ähm, Vielleicht nicht ganz so beachtet oder jegliches, aber das Video, ich möchte euch ermutigen, ist ein wunderbares Video. Maria, vielen, vielen Dank für dieses Video. Sie schreibt auch gerade an ihrem Buch und ich würde sagen, Clip ab.
1: Ich war 14, als meine Mutter starb. Ich war 15, als mein Vater starb. Beide an Krebs. Dann hat mich mein Papa, bevor er starb, noch schnell in ein Kloster gebracht für Franziskanerinnen, für höhere Töchter. So. Nach drei Jahren kam ich dann raus und mit 18 wurde ich äh, von drei Spanier meine Unschuld genommen, vergewaltigt. Man hat mich dann im Wald äh, geschmissen, mein Körper, und ein Waldarbeiter hat mein Körper dann morgens gefunden. Ich bin dann noch nicht gestorben. Ich kam ins Krankenhaus. Was ganz schrecklich war für mich, dass meine Oma ins Krankenhaus kam und sagt, du bist selber schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht da ähm, aus der, aus der Straßenbahn gehen. Okay. Es war alles immer nur, ich war schuld und ich wurde rebellischer und rebellischer. Wenn Leute zu mir gesagt haben, ähm, du musst an Gott ziehen oder Gott ist dein Papa, das habe ich alles nicht mehr geglaubt. Na, und durch das Rebellische wurde ich immer mehr, ich habe mir immer die falschen Männer gesucht. Ich war viermal verheiratet. Also der dritte Mann war dann ein Zuhälter. Hat mich dann äh, von Hamburg, ich hat mich dann nach Amsterdam verschleppt und äh, war ein Jahr eine Prostituierte. In dieser Zeit musste ich auch immer meine Nägel schön machen und kam dann in so ein Nagelstudio, wo so ein paar aus, äh, aus der USA kam und die haben also evangelisiert. Die Prostituierten, die da sich die Nägel aufgezogen haben. Ich habe dann immer gesagt, ich will von diesem Scheiß nichts wissen. Ich war so rebellisch, wenn die Sprache auf Gott ging. Es wurde mir immer schlimmer. Ich habe einmal versucht, mich mit Tabletten umzubringen. Hat nicht geklappt. Er hat mich gefunden, Magen aus Pumpen weiterlaufen. Und das zweite Mal habe ich dann gedacht, okay, jetzt springst du einfach vom Balkon. Ähm, heute weiß ich, dass es Legionen von Engeln waren, die mich am Schluss nicht nach vorne runtergeschmissen haben, sondern auf die Balkonseite. Ich war so vollgepumpt mit Drogen und äh, Alkohol, dass ich auf die Innenseite gefallen bin, hatte mir drei Nägel gebrochen, bin eben am nächsten Morgen musste ich mir die Nägel machen lassen. Ich kam da an und ja, das Ehepaar hat dann nur gesagt. Mit Tränen in die Augen. Was du brauchst, ist Jesus. Und dann habe ich ganz hart gesagt zu denen, okay, was muss ich dafür bezahlen und was muss ich tun? Weil für mich war alles, ich muss für was bezahlen, ich muss für was tun. Und ich hatte mich erinnert, ich hatte, als ich da auf dem Balkon gefallen bin, hatte ich zum ersten Mal wirklich geschrien nach Gott. Wenn das ein Gott gibt, dann... Nimm mir mein Leben weg. Ich wollte einfach nicht mehr. Naja, die haben dann mich genommen, in Keller runter, haben über mich gebetet und haben dann beschlossen, mir gleich noch den Heiligen Geist für den Heiligen Geist zu beten. Und haben gesagt, du bist äh, errettet. Ich habe nachgesprochen. In dem Moment habe ich so einen Schüttelfrost gekriegt. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Und aus der Gänsehaut kamen Schweißperlen. Ich habe also gefroren und geschwitzt in einem. Ich konnte plötzlich lachen und weinen in einem. Und die vier Dinge, weiß ich nicht wie lange, aber bestimmt ein paar Minuten. Gut, dann haben sie gesagt noch, wenn du möchtest, kannst du dann am Montag, es war ein Samstag, vergesse ich nie, am Montag kannst du dann kommen und bei uns anfangen zu arbeiten. Sie haben mir eine Option gegeben. Ne? Und dann bin ich nach Hause und auf dem Gespräch nach Hause hatte ich ein sehr kurzes Gespräch mit Jesus. Ich sage, okay, die sagen jetzt, du bist bei mir drin. Ja? Und ich sage, mal sehen. Ich gehe jetzt nach Hause und sage zu meinem Zuhälter, ich gehe nicht mehr anschaffen. Und dann wird er wohl mich umbringen. Dann habe ich es auch erreicht, was ich wollte. So, ich bin nach Hause, ich stehe vor meinem Zuhälter und ich war noch nie so bereit zu sterben. Also schon bereit, mich selber umzubringen, aber dass er mich jetzt umbringt. Und ich sage, ich gehe nicht mehr anschaffen, ich habe Jesus empfangen. So, und ich war hundertprozentig sicher, jetzt kommt er, holt das Messer und dann habe ich es auch geschafft. Ich kann es nicht sagen, was passiert ist, aber ich weiß heute, es war eine Panzer, ein Panzerglas um mich. Der Mann konnte mich nur angucken. Er konnte nicht mal so machen. Hat sich umgedreht und war drei Tage und drei Nächte weg. Und das war für mich, ja, Jesus ist in mir. Und das war für mich der Wandel. Und Zeit eben ist für mich mein lieben Jesus. Und sterben ist ein Gewinn. Wow. Vielen, vielen lieben Dank, Maria. Leute, ich habe dieses Video 50 Mal
0: gesehen, ich habe immer noch Gänsehaut. Es ist kein verrückter Glaube, bis du anfängst, dein Glauben in Worte zu fassen. Das können kleine Schritte sein, das können, das können große Schritte sein. Das kann es auch einfach nur sein, dass du anfängst zum Beispiel zu sagen, hey, ich schreibe auf, was Gott heute in meinem Leben getan hat. Es sind kleine Dinge. Aber Gott will Berge in unserem Leben versetzen, und eine ähnliche Situation, nicht ganz ähnlich, aber eine ausweglose Situation, ein ganzes Leben lang, das finden wir noch in der Bibel. Und das möchte ich euch zum Ende vorlesen, wie auch Gott da gewirkt hat. Und diese Geschichte kennt ihr alle bestimmt und das ist die Geschichte von Bartimäus. Jesus und seine Jünger waren in Jericho, als sie wieder die Stadt verlassen wollten. Da saß ein Bettler namens Bartimäus und Bartimäus hatte ein Problem, er war blind. Und wir lesen, Markus 10, 46 bis 52. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Er war Barthimeus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen, ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabbi, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Was ich total interessant an dieser Geschichte finde, sind zwei Sachen. Nämlich erstens, Bartimaeus glaubte an Jesus. Er glaubte ihm, dass er der Sohn Davids war, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Er hat nie einzelne Wunder miterleben können, weil er blind war. Er hat an ihn geglaubt, einfach nur durch das, was er gehört hat. Und auf der anderen Seite machte Jesus einen ziemlich interessanten, ich finde schon fast provokativen Move. Der Mann war blind. Der war ein Bettler an der Straße und Jesus fragt ihn, was kann ich für dich tun? Ist ja schon fast ein bisschen provokativ, aber ich glaube, das ist genau das, was Jesus auch von uns möchte. Bartimäus ließ sich nicht von den Leuten behindern, die weniger Glauben hatten als er. Diese Leute wird es immer geben. Die Leute, die durch die Straße gehen und sagen, das macht keinen Sinn, was du da gerade machst. Auch in deinem Leben. Und deswegen möchte ich dir heute mitgeben, lass dich nicht von deinen Umständen und Stimmen um dich herum kleinreden. Wir haben einen Gott, der tut Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, das haben wir gerade eben gesungen. Ich könnte hier noch ewig weiterreden darüber, wie, wie groß Gott ist, was er für Wunder getan hat, was er für Heilung an mir, wie Jahwe Raffa auch schon in mir gewirkt hat, wirklich. Aber ich möchte dich ermutigen, leg dein volles Gewicht vielleicht auf diesen kleinen Kinderstuhl. Spring vom 3-Meter-Brett. Keiner erwartet von dir einen kompletten Wechsel deines Lebens sind diese kleinen Babyschritte in Richtung Jesus, die aber ein riesiger Schritt in der unsichtbaren Welt machen. Wenn jetzt ein paar Minuten haben und ich möchte dich ermutigen, geh ins Gebet oder nimm dir dein Notizbuch oder dein Handy raus mit deinen Notes und schreib dir vielleicht auch deinen nächsten Schritt auf. Was ist bei dir? Wo musst du vielleicht deine Position verrücken, um diesen verrückten Glauben aus Hebräer 11, Vers 1 erleben zu können? Jesus fragt dich. Was willst du? Und meine Frage an dich ist: Was antwortest du ihm heute? Helge wird jetzt ein bisschen atmosphärische Musik spielen und nimmt doch einfach diese paar Minuten, schreibt auf, geht ins Gebet mit Gott, wo er einfach merkt: So ja, hey, vielleicht habe ich da gerade noch eine falsche Position und ich darf einmal mehr daran glauben, dass du Gott wirklich Wunder tust, auch in meinem Leben. Egal, wie viel du schon erfahren hast, egal, wie doll du eigentlich weißt, dass dieser normale Stuhl mich doch eigentlich hält. Vielleicht ist es dran, diesen Schritt zum kleinen Stuhl zu wagen. es ist kein verrückter Glaube, bis es getan wurde. Und es ist auch kein verrückter Glaube, bis du anfängst, deinen Glauben in Worte zu fassen. Das möchte ich dir heute mit auf diesem Weg geben. Eine Sache, die ich euch zum, zum Ende noch mitgeben möchte, ist ein wunderbares Wort. Ein wunderbares Wort, was, was die Dualität in unserer Gesellschaft eigentlich ganz gut widerspiegelt, aber die mir doch so, so viel Mut und Hoffnung gibt, die wir auch ganz, ganz oft in dem Psalm wiederfinden. Und das ist das Wort Aber. Die Dualität zwischen ich sehe gerade, dass da was nicht richtig läuft. Aber ich vertraue dir, Gott. Aber du bist mein Schutz. Ich habe zum Schluss hier einfach ein paar Psalmen mitgebracht, ein Psalmen, Verse. Ich habe hier ganz viele, die kann ich euch auch noch alle geben, aber ich würde euch ähm, ermutigen, steht auch gerne einfach mal auf. Schließt die Augen und vertraut echt dem, was Gott euch heute verheißen will. Psalm 3, Vers 4 Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Ich aber darf zu deinem Haus kommen. Psalm 9, Vers 19, der unterdrückte aber ist nicht für immer vergessen. Psalm 17, Vers 15, ich aber werde dein Angesicht sehen. Psalm 20, Vers 8, wir aber preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes und Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, für diesen neuen Tag mit dir, Vater. Und wir wollen dir vertrauen. Wir wollen sein wie ein kleines Kind, das hinten auf der Rückbank sitzt und einfach seinem Vater vertrauen darf, dass es den richtigen Weg geht, Vater. Und wir wollen in diesen verrückten Glauben reingehen. Das macht manchmal wirklich gar keinen Sinn und wir sitzen hier und haben Erfahrung und haben eigentlich schon Leid erlebt und wir wissen manchmal nicht, wohin es geht. Wir haben vielleicht Krankheit erlebt oder Probleme in unseren Finanzen oder in der Arbeit. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns echt von diesen Ketten loslöst, dass wir in Freiheit leben dürfen, dass wir diese Position verändern dürfen und diesen verrückten Glauben ausleben dürfen, zu dem du uns berufst. Du hast es uns geschrieben, dass diese Definition zu dem Glauben zu dir, wir erbitten, dass genau das, was in Hebräer 11, Vers 1 geschrieben steht, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Vater, ich danke dir dafür, dass an diesem heutigen Tag Entscheidungen getroffen worden sind und vielleicht auch noch kommen werden, dass wir in ein paar Wochen darüber sprechen dürfen, dass genau diese Sachen entstanden sind, im Glauben an dich, Sachen, die jetzt noch nicht da sind, die jetzt noch komplett verrückt erscheinen, dass wir darüber jubeln dürfen, dass es passiert ist und dass diese Schritte getan wurden. Ich danke dir, Vater, dafür. Amen.